0: para que Ele te desse uma palavra, para que a palavra dEle pudesse conectar o seu coração, para que o Espírito Santo, que sonda a sua mente, conheça o seu coração e sabe perfeitamente aquilo que você necessita ouvir da parte dEle, para que Ele possa chegar ao seu coração e construir a comunicação do que está no coração dEle para o seu coração. Faz isso, então. Feche seus olhos agora, leve seu pensamento ao Senhor, ore para Ele, peça uma palavra de direção para a sua vida. Aqui peça uma palavra conectada com a mente dele para você, no nome de Jesus. Pai amado, eu quero orar junto com o teu povo aqui, nesse ambiente, Pai, da palavra, pedindo que o Senhor, ó oh Pai, nessa nova série de ministrações, nos dê a oportunidade, Pai, de sermos enriquecidos com conhecimento. A tua palavra diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor amado, diz ainda a Tua palavra que se o Filho, Jesus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. E é o que nós queremos. Que o Senhor nos livre das amarras. Que o Senhor nos livre, Pai, do temor. Nos livre das frustrações. Nos livre, Pai, de tomar caminhos que são, Pai, caminhos opostos à Tua vontade para nós. Senhor, nós queremos que o Senhor nos instrua. Queremos que o Senhor nos direcione. Queremos a vida que jorra de Jesus. O teu filho Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, são essas águas que nós queremos que saltem nessa noite para dentro do nosso interior, diretamente da fonte de água viva que é Cristo. E sacia a nossa sede e ó ó Deus o nosso desejo da tua presença porque sem o Senhor nós somos vazios nós não somos nada Pai nós oramos mais do que conhecimento nós oramos Senhor amado a oh Deus, por revelação do Espírito do Senhor ah Espírito Santo ah Espírito Santo de Deus a obra de Cristo aqui na terra não é nada se tu não estiveres aqui por isso nós te pedimos para essa era, a era da igreja aqui na terra, seja derramado sobre os nossos corações a porção do Espírito, e que nessa noite essa porção derramada possa trazer vida e saltar a revelação através do conhecimento da palavra. A tua palavra diz, errais não conhecendo a palavra de Deus, assim como o poder também. Meu Deus, nós queremos conhecer a palavra e o poder. E nós queremos te agradecer pela oportunidade de recebermos palavras de vida, Senhor, através da palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então conhecer algumas lições de vida através da história de Sansão amém juízes 14 de 1 a 17 desceu de sanção a tímina vendo em tímina uma das filhas dos filisteus subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse vi uma mulher em tímina das filhas dos filisteus tomai-ma pois por esposa Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulheres entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me essa, porque só dessa me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Pois esse procurava ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo. Os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu pois com o seu pai e sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina. Eis que um leão novo. Bramando. Lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor. De tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apertando-se do caminho, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo de mel e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que era do corpo do leão que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram trinta companheiros para estar com ele. Disse-lhe, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos sete dias das bodas me declarares e descobrires, dar-vos-ei trinta camisas e trinta vestes festivais. Se não puder declarar, vós me dareis a minhas as trinta camisas e as trinta vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então disse-lhe, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura e em três dias não puderam decifrar o enigma ao sétimo dia disse a mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma para que não queimemos a ti e a casa do teu pai convidaste-nos para vos apossar do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse Tão somente me aborrece não me amas Pois me deste aos meus patrícios um enigma a decifrar E ainda não o declaraste a mim E ele lhe disse Nem a meu pai nem a minha mãe o declarei E tu declararei a ti? Ela chorava diante dele os sete dias Em que celebravam as bodas Ao sétimo dia lhe declarou porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Agora capítulo 16, versículos 20, 21 e 25. E disse ela, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono. Disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como antes e me livrarei porque ele não sabia ainda que já o senhor se tinha retirado dele então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza, amarraram no com duas cadeias de bronze e viram e virava um moinho de, no cárcere versículo 25 alegrando-lhes alegrando-se-lhes o coração disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta trouxeram Sansão do cárcere o qual os divertia quando o fizeram estar em pé entre as colunas queridos é, para algumas pessoas Ouvir a história de Sansão já é uma história conhecida, porque já tem conhecimento bíblico, já fizeram várias vezes a leitura da Palavra de Deus. Para outros, apenas é, é um personagem conhecido. Até muitas pessoas não evangélicas conhecem a história de Sansão e da Lila, os cabelos de Sansão. Né? Há muitas pessoas que não são cristãs, le, cristãs leitoras da Palavra de Deus, mas conhecem. É, porque é uma história quase popular, mas ela é bíblica. Mas há outras pessoas que nunca nem ouviram falar. Então eu preciso nivelar um pouquinho o entendimento para que a gente consiga entrar em algumas lições para que nós possamos extraí-la e colocá-las dentro da nossa realidade de vida de comunhão com Deus. A partir desse tempo, dessa série de ministrações, como eu falei para você nós estaremos entrando em lições de vidas, extraídas da vida de alguns grandes homens de Deus. E hoje nós iniciamos com a vida de Sansão, porque o Sansão ele é uma figura muito representativa para a era atual da sociedade que nós vivemos. Estava aqui apresentando o Mateuzinho, eu falei aqui com o Igor, né? é, que é o pai, e para a mãe também, dizendo... Que nós estamos vivendo um dia, dias muito difíceis, a sociedade tem corrompido, tem se corrompido muito, é destruindo valores da palavra de Deus, e isso traz sérias consequências. Mas infelizmente há algo que tem sido retirado gradativamente por um ataque satânico para essa geração que se aproxima dessa volta de Jesus quando ele vem buscar a sua igreja. Há uma ação da retirada do temor de Deus no meio do povo. Sabe, querido, o temor de Deus, ele é uma das manifestações do Espírito Santo. O temor de Deus, quando você vai lá em Isaías, e ele fala sobre as sete manifestações do Espírito de Deus, você vai ver que uma das, uma das manifestações... Temor, é, do Espírito do Senhor é que esse Espírito ele é o Espírito de temor e hoje infelizmente esse temor tem se apagado do coração de muitas pessoas e quando você perde o temor a Deus você se afasta da, da, do cumprimento dos princípios e dos padrões de obediência que Deus estabeleceu e isso é complicado querido porque isso traz consequências então Sansão ele hoje é uma figura muito representativa da vida de muitas pessoas que estão próximas ou dentro das igrejas cristãs e quando eu digo próximo ou dentro das igrejas cristãs eu estou me referindo tanto a igrejas evangélicas quanto a igrejas católicas também, igrejas que confessam e professam o cristianismo e que no seu credo tem a palavra de Deus como referência para as suas vidas. E Sansão, ele é um personagem bíblico muito importante. E a história dele representa muito essa, essa figura do cristão dessa era moderna. Embora muitos, até na condição de liderança, como foi a condição de, de, de Sansão, porque todos nós exercemos liderança, você quer ver o seu sacerdócio como liderança? Na sua casa você é o líder, você pode ter uma igreja, você pode ter um pastor e você pode ter até um líder ministerial. Mas a representatividade da liderança em autoridade sacerdotal constituída dentro da sua casa está em você. Você pode ter até um líder como inspiração, você pode ter até uma figura como modelo para sua vida, mas ali dentro, para dentro da sua casa, você é a liderança que Deus levantou para representar o nome dele. Então Sansão, ele representa essa figura de uma liderança. Mas a liderança de Sansão não era só para dentro da sua realidade, da sua casa. Ele também tinha uma representatividade diante do povo de Israel. Sansão, ele foi um homem que foi levantado por Deus no período dos juízes, querido. O período dos juízes, ele foi um período que durou um processo depois de que Josué morre, quando ele sucede na condução do povo a Moisés, e Josué foi o líder que Deus escolheu ali para introduzir o povo em tomar posse da terra, e esse período de juízes, onde Sansão foi um deles, ele culmina com Samuel, com, com o, o tempo dos profetas agora que se levantam. Mas houve um período entre a, a, o ministério final de Moisés, junto com Josué, até o início dos reis, um intervalo onde... Juízes foram levantados para estar à frente do povo de Israel. Sansão foi um desses, querido. E a história dele é muito bonita e vale a pena você em casa pegar, ler e meditar, porque são muitas outras verdades e muitos outros conceitos e lições de vida que você pode tirar. Hoje, da vida de Sansão, nós vamos extrair alguns importantes, conectados com o tempo. E com a influência da sociedade que nós estamos vivendo. Mas existem muitos outros exemplos e lições que você vai tirar da vida de sanção. Sabe o que eu acho interessante? Ontem nós estávamos aqui no culto jovem e ontem eu estava aqui falando com o pessoal, os jovens aqui da igreja, com a juventude. O Evangelho ele é muito interessante dentro da Palavra de Deus. Quando você vai olhar a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, ela aborda a vida de vários grandes homens de Deus. Mas ela não coloca somente os pontos positivos. Ela conta a história como um todo. Por exemplo, Davi foi um grande homem. Eu, eu, eu cito Davi porque talvez seja um dos mais conhecidos por todo mundo. Todo mundo sabe que existiu o, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas, no entanto, esse homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus... No relato bíblico da sua história, todas as áreas de erro da vida de Davi estão expostas ali. Todos os fracassos, todas as distorções, todas as mazelas da alma, da família, tudo está ali exposto. Agora, para quê? Por quê? Primeiro porque o nosso Deus é um Deus que Ele é luz. E onde há luz, não há trevas. Então, com Deus é assim: quando há treva, ele diz, quando houve treva, ele diz, haja luz. O que é ver luz? É trazer aquilo que está em treva à tona. Então Deus não gosta de nada escondido, Deus gosta de tudo as claras, tá ok? Por isso a palavra dele, como ele é lâmpada para os nossos pés ela é luz para o nosso caminho, quando a luz vem, ela revela tudo o que está certo e o que está errado. Ela, apare... ela mostra aquilo que está limpo e aquilo que está sujo então querido a vida dos homens de Deus como referência bíblica ali é uma das primeiras respostas para você saber o porquê que os erros desses homens estão ali escritos essa é a primeira resposta e a segunda dela é para que você tenha uma grande chance uma grande oportunidade sabe qual? de não errar com os erros dele porque hoje nós vamos ver aqui na vida de Sansão, é conhecimento bíblico. A partir do momento que você enfrentar algumas situações na sua vida como Sansão enfrentou, você tem aquele lembretezinho ali para falar: "Opa, o cara foi por esse caminho e se deu mal. Eu não preciso errar com o erro dele. Porque eu tenho instrução da palavra para não precisar tomar aquela vereda errada." Então, esse é um dos motivos também Pelos quais na palavra de Deus não é ocultado os erros dos grandes homens de Deus É para que você não tenha a necessidade de errar com os erros dele Para que você possa ser poupado de muitas consequências tá? E quando nós olhamos para a vida de Sansão Entrando um pouquinho mais na vida dele A gente vê um, uma característica um estilo de comportamento muito, é, muito peculiar na história de Sansão, que vai além desse, desse pedaço que nós lemos aqui. Nós vemos a figura de um homem precipitado. Sansão, quando você vai ver a característica comportamental dele social dele, quando você lê no livro de Juízes toda a história dele lá no, nos três, quatro capítulos que apresenta a história dele você vai ver que ele era um homem impulsivo, imediatista um homem afoito tudo isso por uma característica de precipitação querido, preste atenção a palavra precipitação ela tem a mesma origem na raiz Literária de precipício. O que, que te lembra precipício? Vai cair, vai se arrebentar, não é isso? Então todo mundo que se precipita tem uma grande tendência de se esborrachar, de não dar certo. A história de Sansão lá no finalzinho, você vai ver que ele morre, morre cego, vira um, literalmente um palhaço na mão dos filisteus. E essa história não precisava terminar desse jeito. Mas a forma precipitada de Sansão fez com que ele enveredasse tomando algumas decisões sem consultar ao Senhor. Sem aplicar, lembra que eu falei sobre o temor do Senhor? Sem aplicar o temor do Senhor nas suas decisões então querido, é muito importante nós podermos já começar na extração de lições de vida, tomar algumas consciências, querido que nós precisamos ser pessoas cautelosas pessoas cautelosas são aquelas que buscam o temor do Senhor buscam conselhos da palavra de Deus buscam conselhos em homens de Deus mantenha a chama do Espírito do temor nos seus corações que nós estamos vivendo um, é, uma, um tempo social onde as pessoas têm, se, é, têm, têm, têm estado em abstinência em relação a essas situações, a fazer aquilo que se deve fazer. Sansão, ele foi um homem precipitado em muitas ações. E quando você vê a escolha, a própria escolha que ele faz do seu relacionamento, que não foi o primeiro, quando você vai ler toda a história, você vai ver que ele já tinha se precipitado antes. Quando ele erra com Dalila, não era um erro novo era um erro repetitivo e isso é grave porque tem pessoas que nem mesmo com seus primeiros erros aprendem essa foi a realidade de Sansão Sansão já tinha errado e errou de novo e isso acontece com algumas pessoas sabe o pior do que você errar é você permanecer no erro mas a precipitação de Sansão ela acabou gerando alguns transtornos dele que a gente vai olhar é claro querido, é lógico que a precipitação ela na maioria das vezes ela vai acarretar realmente num erro mas isso não é regra isso é apenas uma tendência às vezes dá certo e esse que é o grande problema da precipitação pessoas precipitadas que às vezes fazem o um negócio e aquilo dá certo, aquilo dá sucesso já viu isso? às vezes a pessoa, tinha tudo para dar errado o cara se precipitou, mas acabou dando certo esse é um grande problema porque isso cria um falso sentimento de que a precipitação é bom a pessoa correu um risco e foi poupada e ela sai com o um sentimento de que estava certo quando na verdade aquilo ali é uma, uma falsa verdade mas querido, Sansão, a Bíblia diz, por aquilo que nós lemos nos textos de hoje, que ele teve um desejo. Sansão, ele teve um desejo por uma mulher, ele teve o um desejo de, de, de se envolver num relacionamento e não existe, não existe erro nenhum na pessoa ter desejo, na pessoa se relacionar, se afeiçoar a alguém... A não ser que esse... Essa escolha seja da pessoa errada. E esse foi... O caso de Sansão. Escolheu errado. Escolhas erradas na nossa vida, querido. Sempre trazem consequências. Vamos falar um pouquinho disso. Um pouquinho mais lá na frente. Porque antes... Eu quero falar um pouco... Fazer um pouco da análise da, da vida desse homem. Da vida de Sansão. A Bíblia diz... Que, na, que Sansão... Quando ele nasceu, ele nasceu por promessa de Deus pela a sua mãe. A mãe de Sansão não podia conceber filhos. E ela recebe o filho como um favor de Deus, como uma bênção de Deus. Ela estava estéreo, não podia ter filhos e Deus agora concede. E Deus agora, mais do que conceder o filho... Você vai ver isso aí no capítulo anterior ao que nós lemos, depois você lê em casa. Mais do que conceder, Deus fala, olha mais do que você simplesmente ter um filho, você está tendo um filho por um propósito o teu filho vai ser um Nazireu o que significa ser um Nazireu? o Nazireado era um voto querido, normalmente ele não era um voto que vinha de Deus para as pessoas era um voto que vinha da pessoa para Deus, então as pessoas se tornavam Nazireu por escolha era um voto que a pessoa voluntariamente fazia é como se mais ou menos hoje a pessoa falar assim olha, eu tenho um desejo no meu coração de ser um pastor consegue entender? por exemplo, eu tenho um desejo de ser um sacerdote ser um pastor e a pessoa cria aquilo e faz um voto Deus, eu vou me dedicar, eu vou buscar ensino, vou buscar instrução porque eu quero buscar isso para minha vida Consegue entender? Então partiu da pessoa e Deus aceita. E Cristo vai ali, traz o ministério, o próprio Espírito vai lá e desperta isso na vida da pessoa. Então é um voto que parte da pessoa, é um desejo que parte da pessoa para, em direção a Deus. Mas o Nazireado, em alguns casos, era Deus que separava e avisava que havia aquela separação você quer ver uma outra pessoa que foi Nazireu? um profeta, Samuel Samuel, ele foi um, um, um Nazireu ele foi separado por Deus ele foi consagrado por Deus para um ministério específico e a Bíblia, ela, ela mostra várias outras pessoas que foram separadas por Deus para um desígnio e um propósito de Deus então quando Deus traz ali a mãe de Sansão, a instrução de que ela receberia um filho ela disse, ele disse, olha, você está recebendo um filho e ele vai ser Nazireu. E todo Nazireu, por voto, ele tinha que fazer alguma, algumas coisas que todo o judeu, né, tudo, tudo, toda pessoa da linhagem né, do povo de Deus deveria fazer. Contudo, o Nazireu ele tinha um, um, um processo de separação para a exclusividade. Então ele não poderia, por exemplo, rapar o seu cabelo. Não era só sanção toda e qualquer nazireu, no tempo do seu nazireado, que poderia ser a vida toda ou somente um período da vida. Por exemplo, nazireado, você poderia fazer um voto de nazireado durante a sua juventude, até se tornar um homem. A partir do momento que você se tornou um homem, você fica livre daquele voto e passa a ter uma, uma vida Comum, como qualquer uma outra pessoa. Consegue entender? Então ele poderia ser por um período. Ou ele poderia ser para a vida toda. Quando Deus separa Sansão. Deus avisa a mãe de Sansão. De que ele estava sendo separado para o nazereado de uma vida inteira. E Deus explica porquê. Dizendo, olha. Ele será um libertador de Israel. Ele vai libertar. Eu tenho um propósito na vida dele. Ele vem com um propósito, com um projeto. E ele vai ser um libertador usado para, o meu, para libertar o meu povo. Então, havia já toda uma instrução desde pequeno dos pais em direcionar aquela criança dentro desse entendimento. A conexão dele para com a vontade de Deus. Então, ele não poderia tomar bebida né, fermentada, vinho forte, qualquer uma bebida forte não poderia rapar o cabelo ele, ele tinha que cumprir algumas coisas que haviam dentro do estabelecimento do voto do nazireado então ele foi escolhido para livrar Israel dos filisteus mas a Bíblia diz que esse homem ele quebra a aliança dele com Deus ele quebra o pacto daquele voto separado que ele fez e está separado para Deus. E como consequência, ele perde a visão. Os olhos dele são vazados. Lembra que eu falei que Sansão, numa analogia, ele representa muito a era atual de crentes, de, de, de cristãos que nós temos hoje, pessoas que estão com uma missão, com um propósito, mas estão cegas os seus olhos são vazados para o cumprimento do propósito de Deus. Aquele homem que era para ser uma referência para Israel, agora ficou vivendo sendo um motivo de escárnio, porque quando ele quebra o seu voto e quebra a sua aliança, agora os filisteus pegaram ele sem força e começam a fazer dele um palhaço, animador de festa. Querido, isso é terrível, porque infelizmente representa, como eu falei, a classe de muitas pessoas que hoje vivem um cristianismo insípido quando a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo nós temos hoje crentes insípidos pessoas que são desvalorizadas socialmente, ridicularizadas socialmente, inclusive pela sua fé porque falam aquilo que não vivem pregam aquilo que não conseguem aplicar nas suas vidas pessoais Agora, sanção, ele foi fruto de um milagre, querido. Porque, como eu falei para você, a Bíblia conta que a sua mãe era estéreo. E Deus abençoou o seu ventre. Depois você lê lá em Juízes, capítulo 13, no versículo 4 e 5, que você vai ver que Deus dá as instruções nas ideadas para a mãe dele, dizendo, olha... Ele não pode beber comida forte. Ele não pode tocar em nada impuro. Isso eram regras para muitos judeus. ok? Mas para quem estava nazereado, tinha que ter uma, uma, uma visão redobrada em relação a isso. Então, Deus está dizendo que aquela criança seria consagrada desde o ventre. Para cumprir os desígnios de Deus. E a promessa de Deus é que aquele homem seria um libertador para o povo de Israel. Sansão ele foi escolhido por Deus, querido, por um propósito. Sabe? Sansão representa a nossa vida. Sansão representa a nossa história, querido. Sansão representa a figura de um homem de Deus chamado para cumprir um propósito. A sua vida é uma vida com propósito. Deus te escolheu para ser uma referência para essa geração. E os seus olhos não podem ser vazados. E a sua vida não pode ser insípida. Você foi colocado nessa geração como sal da terra e como luz do mundo. Por isso algumas lições. Que na vida de, de Sansão, você precisa olhar e aprender e aplicar na sua vida para que você não cometa os mesmos erros, e para que a sua vida, ela cumpra o um propósito, mas ela tem um desfecho que Deus planejou, porque muitas das vezes, querido, há situações que, pessoas cumprem seus propósitos, mas acabam vivendo, somatizando, coisas que Deus não tinha planejado para ela, mas que Deus muitas das vezes permite, pela própria justiça, que Ele exerce na relação, querido Deus impôs, critérios para Sansão viver e para que assim ele pudesse cumprir o propósito dele o propósito que Deus havia estabelecido um dos critérios que Deus traz depois como eu falei, você lá em Juízes capítulo 13 versículo 4 e 5 é que Sansão, ele não poderia comer nada impuro nem tocar em nada que era morto Sansão não poderia ter contato com impureza. Uma outra responsabilidade que ele tinha, e isso foi algo íntimo que o Espírito de Deus deu para ele, é que ele não poderia ter o seu cabelo cortado. Mas isso não seria segredo para qualquer pessoa do povo israelita. Porque todo o povo israelita sabia porque Sansão não poderia cortar o cabelo. Porque todos eles conheciam dentro da Torá o que significava o voto do nazireado, mas os filisteus não. E Sansão vai se relacionar com pessoas que não têm visão espiritual. E o final, querido, sempre traz consequência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, qual foi exatamente o erro de Sansão? Sansão, ele abrigou impureza mais do que no exterior dentro do seu coração quando ele vai tocar no leão morto quando ele vai comer o mel daquele enxame que se abrigou dentro do cadáver daquele leão morto e mais do que isso ele pega daquele mel volta comendo e dá aos seus pais os pais de Sansão, ainda que não fossem nazireus, eles estavam dentro da mesma lei. Essa lei era uma lei mosaica que ninguém deveria ter contato com relação com coisas mortas, comer coisas impuras. Mas Sansão não somente erra, mas sem os seus pais saberem, estavam errando, ou seja, mais do que errar, o cara ainda induziu os seus pais a pecarem diante de Deus, e um pecado inconsciente porque os seus pais não sabiam a origem daquilo então querido, isso traz consequência e o erro de sanção foi abrigar mais do que a impureza exterior a impureza interior querido, preste atenção muitas das vezes as nossas atitudes nas nossas ações exteriores elas somente estão refletindo aquilo que nós abrigamos lá no nosso íntimo. Muitas decisões, muitas escolhas feitas e exteriorizadas, elas são reflexos da nossa alma e do nosso espírito, muitas das vezes contaminados. E isso era o que estava acontecendo com a vida de Sansão. As atitudes erradas, as escolhas erradas externas que Sansão faz... Apenas, fez, né? Apenas estava refletindo aquilo que estava dentro do interior. Agora o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus não nos chamou para a impureza, querido, Deus nos chamou para ser puro. Deus nos chamou para ser separados, no sentido mais literal, nós somos nazireus de Deus, somos consagrados para Deus, somos separados para Deus para um propósito. Isso era ser nazireado, isso era o nazireado. Hoje, o povo, a igreja, o povo que Deus escolheu é para viver exatamente esse voto perante o Senhor. Então Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Querido Deus, Deus sempre deu a sanção, a oportunidade de vencer as batalhas dEle pela força do Espírito. Inclusive as tentações. Mas o Espírito de Deus, Ele não habita em lugar impuro. Quando você vê na história de Sansão que o Espírito do Senhor se apartou dele, é porque Deus não permanece se no seu coração, ou no meu coração, ou no coração de qualquer pessoa, houver impureza e você não quiser se limpar nessa impureza. O Espírito de Deus não permanece. Então, querido, muito importante você compreender isso porque há muitas pessoas que começaram certas, começaram debaixo de um voto, começaram debaixo de uma separação mas se perderam ao longo do tempo porque permitiu a impureza entrar se abrigar e se estabelecer no seu coração e na trajetória de Sansão querido, ele foi um homem famoso para Israel por isso que eu digo que ele é uma figura que tem muita representatividade para o crente de hoje em dia, para o cristão de hoje em dia por quê? porque ele foi um líder ele foi um líder para Israel ele foi, algo, ele foi alguém famoso na sua época Sansão teve fama teve fama de matar o leão, tanto é que o enigma que ele propõe era falando a respeito dele próprio por quê? porque aquilo que ele fez trouxe fama, na verdade deveria trazer vergonha mas o povo o aclamou porque ele foi bem sucedido naquilo que Deus proibiu dele fazer Querido, presta muita atenção A pior derrota Que uma pessoa pode ter na sua vida É ser bem sucedido Naquilo que Deus reprova Há pessoas que Se exaltam Há pessoas que se vangloriam Por conquistas Pelas quais elas são admiradas Pelas pessoas que cercam Quando na verdade elas deveriam se envergonhar quando aquilo contradiz... a verdade e a palavra de Deus... então preste atenção... é terrível... quando uma pessoa tem sucesso... naquilo que Deus está reprovando... isso gera... um... encantamento... isso gera um sentimento... de enfeitiçar... a pessoa... porque a pessoa se sente aclamada... valorizada certificada, prestigiada pelos homens mas o problema é Deus sabe, mais importante do que como os homens te reconhecem ou como você é reconhecido na terra é como você é conhecido no céu eu quero te fazer uma pergunta como que você é conhecido no céu? Às vezes a gente tem uma referência muito grande de como as pessoas me conhecem ou me reconhecem aqui na terra mas e no céu? como que você é reconhecido? o que Deus pensa a seu respeito eu não estou falando a nível de intenção de Deus eu estou falando em relação às tuas obras, o que Deus pensa de você, não a partir daquilo que ele propôs para você não a partir dos propósitos dele para você, de que você é filho de que você é amado dele, não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando a partir das suas escolhas, como você é reconhecido isso é muito sério querido, isso é muito sério porque Sansão teve ibope, ele tinha o ibope perante o povo, mas, mesmo com esse ibope, Deus não poupou Sansão das consequências das suas escolhas, as nossas mais escolhas sempre nos trarão consequências, Deus perdoa sim, se você se arrepender se o seu arrependimento for genuíno há o perdão de Deus Deus ele vai interagir com a causa mas o problema todo é que existe a consequência você é livre para escolher o que você plantar mas você se torna escravo da colheita da mesma espécie da semente que plantou essa é a justiça de Deus agora, eu quero então avançando um pouquinho mais falar com você e comentar sobre alguns erros de sanção que nós não podemos cometer e que nós precisamos trazer lições de vida porque se não, querido nós cometermos os mesmos erros que Sansão cometeu nós certamente seremos conduzidos a uma história de ruínas e eu sei que você não quer ter uma história de ruína. Eu sei que você quer ser um homem, uma mulher de Deus, bem-sucedida, honrada na sua casa, valorizada onde você está, respeitada por ser um homem, uma mulher de Deus. Então, para isso, querido, você precisa entender que Deus ele estabelece padrões e que Deus ele é um Deus justo... olha... bondade e justiça de Deus... caminham lado a lado... às vezes tem pessoas que falam assim... meu Deus... mas por que, que aconteceu o um negócio com fulano... ele é tão bonzinho... tem tanta gente que não presta... não acontece nada... mas com fulano aconteceu... queridos... isso nada tem a ver... com bondade... tem a ver com justiça... porque... A bon... tem muitas pessoas que têm dificuldade... de entender a Deus na mesma dimensão de um Deus bom, um Deus justo, porque muitas das vezes a gente olha para Deus e fala, não, Deus é muito bonzinho, se a gente pede perdão, Ele perdoa, e essa é uma verdade, querido, mas quando Deus se torna bom, se manifesta bom para a sua vida, isso não significa que Ele deixou de ser justo, Deus não varia, Deus não muda, Ele continua justo, no mesmo tempo que Ele é bom. Então, bondade e justiça de Deus caminham de mãos dadas, juntos, lado a lado. Ele não deixa de ser um para ser... Para Deus ser justo com você, Ele não deixa de ser bom. Ou para Ele ser bom contigo, Ele não deixa de ser justo. E você quer ver como bondade e justiça de Deus são medidas no mesmo nível no prato da balança? As suas escolhas refletem isso. Deus ele é tão bom, tão bom, que te permite fazer a escolha que você quer para a sua vida, mas ele é tão justo, tão justo que ele te faz escolher da mesma espécie os resultados da escolha que você fez então está aí as mesmas medidas, bondade e justiça de Deus então eu quero ver com você alguns erros na vida de Sansão. O primeiro erro foi a desobediência às instruções do Senhor a primeira lição de vida que nós devemos trazer para nós é sobre a desobediência a desobediência nos afasta lentamente de Deus querido, preste atenção esse foi o primeiro erro de Sansão. as leis do Senhor as instruções do Senhor, sanção não deveria ser desobediente desobediente porque ele foi instruído desde menino, desde o ventre, ele foi instruído na lei. Para ser um nazireu, para cumprir o voto do nazireado, essa pessoa separada, ele deveria ser um dos critérios e uma das responsabilidades do nazireu que o diferenciara, que o diferenciaria de todo o restante do povo, é que ele deveria ser uma pessoa profundamente mergulhado no conhecimento da Torá, ou seja, da palavra de Deus, ele deveria ser um conhecedor profundo da palavra, e Sansão era, desde criança, o seu voto de Nazareado foi desde a infância, ele nunca saiu, nunca havia saído do voto de Nazareado, ele era conhecedor profundo da palavra, mas querido, preste atenção, não adianta você somente ser conhecedor, mas não ser praticante, não adianta, se o temor do Senhor não estiver no seu coração, e você precisa ter aquele dedinho ali, aquele lembrete, eu preciso aplicar o temor de Deus, para obedecer a palavra do Senhor, não somente conhecer, mas obedecer, querido preste atenção, ele deveria ser obediente, mas não foi, como Nazireu e conhecedor da Torá, Sansão ele conhecia a palavra, as leis, mas ele não as praticava, e essa desobediência, afasta gradativamente lentamente a pessoa de Deus e isso aconteceu com Sansão Sansão começou a partir de uma escolha errada a fazer uma série e uma sucessiva escolha é um processo de escolhas erradas quando Sansão ele vai lá conversar com seus pais Sansão vai lá para pedir uma mulher dos filisteus e como conhecedor da Torá Sansão sabia que uma das leis é que um judeu jamais poderia se misturar com pessoas de outros povos ele conhecia não foi um erro casual não foi algo sem conhecimento não, e olha mais do que isso ele conhecia os mandamentos que Deus havia dado lá para Moisés um deles é que ele deveria honrar aos seus pais Honra teu pai e tua mãe. Que era um mandamento com promessa. Mas Sansão entra na casa de seu pai e diz, pai, eu dei uma voltinha lá em Tímina e vi uma mulher dos filisteus. E eu quero essa mulher para mim. Como essa nessa época, os acordos, os relacionamentos não eram feitos diretamente do interessado, como existe hoje, né? o rapaz se interessa, vai logo na moça diretamente. Não, antigamente era feito pelos pais, ele vai lá no seu pai. Mas isso não indica temor, e nem respeito, nem honra pelo seu pai. Era simplesmente cumprimento do protocolo. Por que isso não indica o temor e a honra ao seu pai? Na própria pergunta do seu pai, quando ele diz, mas não existe mulher entre o nosso povo, não existe mulher que te agrade? e ele diz, não, eu quero é aquela então estava ali a figura de um filho que desonrava o seu pai conhecedor que deveria honrar mas como honrar o pai se antes de honrar o pai ele não honrou a Deus querido, preste atenção há muitas pessoas que têm dificuldade de honrar a figuras visíveis de autoridade um patrão um, um, um líder da igreja um, um, um chefe de um setor não importa o nível de autoridade um pai, uma mãe sabe por quê? porque não tem o temor de Deus porque não honra a Deus porque se você não honrar se você não honrar a pessoa que você vê como que você vai honrar a Deus? então quando não é, quando, quando houve a escassez desse sentimento de honra automaticamente a honra já para os pais aqui na terra, as autoridades ela já estava escassa na vida de Sansão mas querido, a desobediência ela traz sérias consequências e isso aconteceu na história de Sansão Sansão, ele não perguntou ao pai dele o que ele achava ele simplesmente foi lá comunicar eu achei uma mulher e é essa que eu quero não pediu instrução do seu pai não pediu conselho do seu pai o Senhor ele tinha ordenado aos israelitas está lá em Deuteronômio 7 3 e 4 que nenhum israelita deveria se contaminar com mulheres ou nenhuma mulher poderia se contaminar com um homem de outros povos por quê? porque isso resultaria em pecado e destruição haveria contaminação porque quando você se une a uma pessoa, você vai ter que se inclinar ao Deus, a quem aquela pessoa serve, então Deus havia dado essa instrução, e querido, preste atenção, os princípios de Deus, eles são claros, todas as escolhas que Sansão fez, foram conscientes, porque ele era profundo conhecedor, da palavra, da Torá, da Palavra de Deus. Amado, não basta conhecer a Palavra. Você precisa aplicá-la no seu coração. Se você não a conhece, esse já é um grave problema. Porque a Bíblia diz, o meu povo, né, errais, né? Não, diz ao povo, né, errais não conhecendo as Escrituras. Então, nós erramos quando não temos o conhecimento das Escrituras. Agora, não adianta também você só ter o conhecimento se você não aplica. Então o primeiro erro e grave problema é a desobediência. Querido, Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência. Deus quer a sua obediência. Deus quer que você mais do que conheça a palavra de Deus. Ele quer que você entenda que os princípios que Ele estabelece são para te poupar. Todas as instruções... Todas as negativas... Todas as proibições... Que a Bíblia instrui... Não são para te prejudicar... Elas são para te poupar... querido. Quantos são pais aqui nessa noite? Quando você, por exemplo... Diz para o seu filho... Não vai a tal lugar... Você faz isso porque você o odeia? Você faz isso porque... Não se envolva com tal pessoa? Você faz isso porque você detesta as pessoas que ele gosta? É isso você faz isso para protegê-lo porque você sabe né, num nível muito mais amplo de conhecimento aquilo que pode resultar, aquele local aquela ida, aquele ambiente e você tenta preveni-lo então com Deus o nosso pai não é diferente, querido mas com certeza quando você é conhecedor e você desobedece as consequências elas chegam eu quero falar do segundo erro de sanção. Porque o primeiro você já aprendeu. E você só erra se você quiser. Você precisa conhecer e aplicar. Mas eu tenho certeza que você é um homem, um jovem, uma mulher. Sábia e não vai desobedecer aquilo que a palavra de Deus te instrui. Amém? Amém? Aplique a palavra no seu coração, querido. Aplique. Assim você vai ser bem sucedido. Assim você vai ser respaldado. Deus ele vai guardar você. O segundo erro de Sansão foi a concupiscência dos olhos. Sansão, ele foi fisgado pela concupiscência dos seus olhos. E isso, querido, precisa nos trazer lições. Isso precisa nos trazer muita vigilância. Isso nos precisa nos trazer muita sabedoria e muito cuidado. A concupiscência dos olhos. Está ali a frase, ó. Cuide do teu olhar, pois os olhos são a janela da alma. Esse termo, os olhos são a janela da alma, ao contrário do que eu já ouvi muitas pessoas falando, não é um versículo bíblico não, tá ok? Os olhos são a janela da alma é um ditado popular. Ok? Tem pessoas que dizem, ah, porque na Bíblia está escrito. Não, a Bíblia não está escrito que os olhos são a janela da alma. A Bíblia diz que os, os seus olhos... eles são a candeia do seu corpo... ok... então algumas pessoas pegam isso... e fazem uma... Translitera, é, translitera, transliteração... ok... como se a frase fosse... essa e bíblica... mas... ela mesmo sendo uma... frase popular... ela é uma verdade... os olhos realmente... eles expõem... aquilo que está dentro da sua alma... bom querido... preste atenção... a concupiscência dos olhos precisa nos trazer uma lição de vida precisa nos trazer uma lição de vida Sansão ele olha para uma mulher e aquele olhar faz com que ele deseje aquilo que Deus reprovava para ele Olha o risco de você ser governado por aquilo que você mira a sua visão naquilo que você fixa os teus olhos isso é um grave erro, querido, que tem feito muitas pessoas se perderem isso tem sido um grave erro que tem feito muitas igrejas se distanciarem do alvo de Cristo do alvo que Cristo tem proposto para elas isso tem sido um erro grave que tem levado muitas lideranças a falharem isso tem sido um erro grave que tem feito muitos homens ei, homens, principalmente nós homens, precisamos estar muito atentos a isso Aquilo que nós olhamos. E eu digo nós homens. Porque o homem ele é muito mais. Na essência que Deus criou ele é muito mais visual. O homem ele é atraído. Muito mais. De forma visual. Do que as mulheres. Não que as mulheres não sejam. Mas as mulheres são mais auditivas. Ok? Mas preste atenção querido. A juventude. Ela é especialista nisso. O erro. O erro. O engano nos olhos. Sabe o que significa a palavra concupiscência? A palavra concupiscência... Eu vou, eu vou botar numa, na, na forma mais simplória para você entender. Quando a Bíblia diz na concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... É tudo aquilo que você, na sua alma, no seu corpo... Na sua mente física humana... Diz... Isso é bom... Mas o Espírito diz... Isso é ruim. A concupiscência é uma impressão incorreta armazenada dentro da sua mente. É você aprovar aquilo que Deus reprova. E isso vem a partir de estímulos, isso vem a partir de sensações. Por exemplo, imagina algo que você experimenta na sua carne a sua carne vai fazer um registro na sua alma, dizendo, uau, isso é muito bom. Os seus instintos, o seu estímulo, a sua reação física, ela jogou para a sua mente uma informação de que aquilo dali é positivo. Mas o Espírito de Deus está dizendo, não, isso é reprovável, isso não é bom, isso não é santo. Então há um conflito entre alma e e Espírito há uma incompatibilidade o problema é tudo que houve um registro. Então o teu o teu atualmente o seu cérebro registra como positivo aquilo que o Espírito está dizendo que é negativo. Isso é literalmente o significado na, é, é, no termo mais claro do que significa concupiscência. Então a concup... a Bíblia diz que quando nós somos tentados ninguém é tentado por Deus você é tentado pela sua própria com, concupiscência ok? ou seja o que, que é aquilo? o que, que é a concupiscência na qual você é tentado? é aquilo que o seu corpo experimentou e houve um registro na alma dizendo isso é bom, mas a palavra ou o próprio Deus e o Espírito de Deus diziam, não, isso não é bom, isso é mal e aí há é um conflito há um conflito, há uma guerra entre carne e espírito entre alma, né, a alma que é o campo de batalha, né, ela tem duas informações: uma por Deus e uma por o Espírito, uma pela carne e outra pelo Espírito de Deus. E aí, ela tem que decidir. É na alma, é no a alma que é o campo de batalha, ela tem que decidir. Fico com qual? E a Bíblia diz: se aquele que se inclina, aquele que se inclina para o Espírito, aquele que busca o Espírito vai se inclinar para as coisas do Espírito e aquele que se inclina para carne vai buscar as coisas da carne mas há uma guerra entre os dois então Sansão ele olha para algo que a sua carne estava experimentando, já havia experimentado porque ele já havia se deitado com prostitutas antes, quando você vai olhar lá olha, um homem de Deus mas que a Bíblia lá e relata que ele havia se deitado com mulheres de outros povos para satisfazer o seu desejo carnal o seu instinto carnal, e isso traz consequência, por quê? Porque o seu corpo que deveria se acordar para a sua relação no seu casamento, agora ele recebeu uma informação, ele recebeu o prazer de uma relação sexual, que Deus estava reprovando, mas que a sua carne falou, uau, isso é bom para caramba, tornou-se com concupiscência, consegue entender? Querido, preste atenção! seja com concupiscência nos olhos seja com concupiscência na carne até que Jesus volte você saia desse corpo físico aquilo que você experimentou no corpo que disse isso é bom mas a sua carne, a sua, o Espírito de Deus ou a palavra de Deus diz isso é mal isso se chama tentação e você precisa saber que você vai ter que lidar com isso até Jesus voltar ou até você sair desse corpo. A tentação dentro do processo da concupiscência é algo que vai te perseguir, te acompanhar por toda a sua vida. Por isso que a Bíblia instrui, filhinhos, não pequeis. Não peque. Então você tem a oportunidade de não pecar, sabe por quê? Porque na hora que você pecar e o pecar, esse é o problema que o pecado ele é bom o pecado ele te traz na carne vantagens mas o problema todo que aquilo fica gravado dentro de você uma informação falsa, o pai da mentira ele imprime na sua carne a, 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 que aquele prazer, aquela satisfação foi positiva, quando na verdade o Espírito está dizendo, não, isso não estava dentro do meu conceito, da minha aliança, do meu propósito, agora preste atenção Os olhos de Sansão olharam, a alma dele se encantou e ele ficou enganado no seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, querido. Sansão ele foi fisgado por um laço extremamente perigoso: o olhar. Querido, preste atenção, homem de Deus, mulher de Deus, cuide do seu olhar. Isso é tão sério que a Bíblia diz que Jó, Jó, no seu momento, quantos já ouviram falar sobre Jó, a tentação de Jó, né, o processo que ele estava passando? Pois é, a Bíblia está dizendo que Jó, um homem justo, ele chega a declarar diante dos seus amigos. Quando seus amigos falam, olha, talvez o que você está passando, essa catástrofe que está acontecendo, esse vendaval, esse terremoto, essa... essa Destruição generalizada na sua vida talvez seja por, pelo castigo de Deus, pelo juízo de Deus por você ter olhado para alguma das mulheres virgens sendo casado e desejado alguma das virgens do meio do povo e Jó faz uma declaração não, eu não pequei, quanto a isso aí eu estou puro, e aí Jó faz uma declaração muito importante, muito séria que isso deve servir de estímulo para você, Jó falou assim não, quanto a isso eu tenho consciência de que eu não pequei. Sabe por quê? Eu fiz uma aliança com os meus olhos perante Deus. De que eu não olharia para mulher alguma. Que eu não desvirtuaria o meu olhar. Sabe o que, que Jó fez? Jó colocou, imprimiu em si, diante de Deus, uma responsabilidade. Não é que ele não olhasse, porque às vezes é inevitável de olhar. O problema todo é quando você olha, você querer continuar olhando. E já faz uma aliança com os seus olhos. Diante de Deus eu faço uma aliança com meus olhos. que eu não vou olhar... Não vou fixar meu olhar... Naquilo que é impureza da parte de Deus. Nós precisamos aprender em relação a isso, querido. Há uma advertência... Na palavra de Deus, lá em 1 João... Capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz 1 João 2, 16. Porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, olha o que a Bíblia está dizendo que a concupiscência, ou seja, aquilo que a carne aprova, é mas a palavra de Deus é prova, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, é do mundo querido não, você não pode permitir as coisas mundanas governarem a sua vida você não pode ter prazer ou estar estimulado em ter prazer naquilo que Deus reprova você precisa confessar isso diante de Deus você precisa abandonar isso diante do Senhor para que a sua vida seja poupada, amém? é preciso tomar cuidado com aquilo que se busca no olhar querido o que buscamos no olhar normalmente é o que desejamos no coração. E por isso, quando o encontramos, causa reflexo para a vida. O problema é que quando o encontramos, na maioria das vezes, não é o que Deus tem reservado para nós como homens. Porque o coração é enganoso, querido. Lá em Lucas 11:34, 34, a Bíblia diz que são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, os teu, o teu corpo ficará em trevas. Lucas 11:34. 34. Então, querido, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos estiverem fixos em Deus, o teu corpo vai ter luz, querido mas seus olhos inclinarem para olhar as coisas que são do mundo, a concupiscência da carne, a treva vai entrar, e o teu corpo será o espaço que as trevas possuirão e você não pode permitir isso, amém? porque você é um território santo você é um território santo amém? glória a Deus então cuide dos seus olhos, terceiro erro na vida de Sansão: sair do caminho a bíblia diz lá no capítulo 1 do, do texto que nós lemos, lá no versículo 1 do texto que nós lemos desceu Sansão a Timna quando você vai ver no capítulo 13 e você vai ver o espaço geográfico em que Sansão habitava, Timna não tinha nada a ver com Deus, com os propósitos de Deus e com os objetivos de Deus na vida de Sansão a única coisa que Deus tinha para Timna era o extermínio dos filisteus que Deus queria usar Sansão para ser essa pessoa mas não era necessário Sansão descer a tímida não era necessário com que as coisas acontecessem dessa forma querido, você não precisa dar ajuda a Deus para Deus cumprir o propósito na sua vida tem pessoas que acham ah, eu vou dar uma ajudinha a Deus, não você tem que fazer a sua parte, Deus faz a parte dele por quem querer dar essa ajudinha para Deus, Sansão ele vai lá para Tímina. Ele sabia que dentro do designo dele, destruir os filisteus era um projeto dele. Agora, quando ele desce a Tímina, ele não foi para destruir os filisteus. Pelo, pelo contrário, ele foi para se ajuntar com a Filisteia. Ele foi porque ele desejou uma mulher daquele povo que Deus tinha estabelecido para que fosse destruído querido, não existe comunhão entre luz e trevas não existe então esse foi o terceiro erro de Sansão, sair do caminho é impressionante isso querido, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e foi exatamente o que aconteceu na vida de Sansão como se não bastasse desobediência como se não baixasse o engano dos olhos. Agora Sansão desce até aquela cidade de uma pretendente que Deus não estava abençoando. E no caminho, ele ainda encontra um leão. Ele vai lá, toca no leão morto. Ele, ele mata, perdão, o leão. E tem contato com aquele leão, com aquele corpo morto. Quebrando o voto do seu nazireado. E aí ele vai embora depois ele volta a essa cidade um pouco mais tarde e quando passa nova, novamente naquele caminho caminho que ele não deveria ter entrado porque Deus não o direcionou para aquilo ele agora pega aquele leão, vê que tem ali um enxame de abelhas pega do mel, já te falei sobre isso ainda entrega os seus pais leva para casa leva para casa leva contaminação para dentro da sua casa isso representa também, querido, a figura de muitas pessoas hoje na era atual. Sabe, Deus interage com a causa, mas a consequência, querido, muitas das vezes vem para a família. A consequência da morte de Sansão por desobediência, por transgressão, não foi um problema só para Sansão. Pensa agora que você tem um casal de pais que está chorando a morte de um filho uma família dilacerada pela ausência de alguém importante pensa que existem muitas ações né? Muita, muitos resultados que são somatizados para aqueles que estavam ao redor dele porque quando nós olhamos de uma forma muito isolada a gente só pensa em sanção a ah, sanção desobedeceu morreu não, ele morreu mas deixou vivos dois pais velhos, anciãos porque é normal um filho sepultar um pai. Mas não é normal um pai sepultar um filho. Então ele deixa agora o único filho daquele casal. Agora deixa aqueles pais solitários. Sem referências ali. Não deixa geração agora para os seus pais. Querido, então preste atenção. É muito complicado isso. É muito complexo. Tudo isso pelo desvio do caminho. Sanção. Entrou por um caminho que não deveria. Ele se desviou literalmente do caminho. Se desviou da rota. Cuidado, querido, com os desvios de rota. Esse negócio, ah, eu vou dar um pulinho só ali no mundo. Ah, eu vou ali. Isso aqui eu sei que a Bíblia é reprova, eu sei que isso aqui é, não é correto, mas eu vou ali um pouquinho. Cuidado, traz consequências. Porque nesse meio do caminho, Satanás vai mandar propostas. E essas propostas serão sempre para você transgredir os preceitos do Senhor. sabe? O diabo ele sabe que ele não tem autoridade nenhuma de tocar na sua vida. Nenhuma. Até que você gere uma legalidade. Como filho de Deus, ele não tem autoridade de tocar nem em você nem na sua casa. Até que você abra uma brecha e quando você abre a brecha quando você quebra o mandamento na errada do caminho quando ele entra no caminho de tímina ele faz aquilo que um voto dizer que não deveria fazer ele tem contato com o morto ele traz, ele ingere coisa impura porque o mel estava ali dentro do cadáver daquele leão da ossada daquele leão além de tudo ele desonra os seus pais porque ele ele, ele acaba agora envolvendo o pai, os pais inconscientemente no seu pecado. Então ele peca direto e indiretamente contra a sua casa. Então por isso que o juízo vem, as consequências vêm para ele e para sua casa, querido. Preste atenção. Lições de vida. Lições de vida, querido, preste atenção. Cuide, cuide do caminho onde você está, querido se Deus te plantou no lugar, se Deus te tem te colocado nessa igreja, se Deus te tem te colocado em uma determinada posição, permaneça na posição que Deus te chamou. As escapadelas do caminho, elas normalmente trazem resultados, porque elas são as chances, as oportunidades de Satanás te tentar, para que você quebre os princípios e o mandamento do Senhor, que ele dá um perigo muito grande, quando nós saímos do caminho e qual é esse perigo? porque Deus poderá até te dar livramento porém ele não te poupará das consequências não brinque com o pecado querido, não brinque com o pecado o pecado ele é nocivo, ele traz consequências, cuidado Deus ele não permite escapulidas pode ser que numa das escapulidas você não consiga voltar o Leonardo o Léo aqui da da Yara, né, do evangelismo teve um, uma das quinta-feiras que ele pregou aqui e o Leonardo ele comentou sobre um amigo né, que estava ali dentro do evangelho que foi junto com ele crescendo e tudo mais totalmente envolvido mas acaba morrendo fora da presença querido, nem sempre a gente tem uma segunda chance uma terceira chance pode ser que não dê tempo então não brinque, principalmente se for consciente a sua escapadela do caminho bom, tempo avançado eu tinha outras lições, mas eu vou fechar com a última agora eu quero falar sobre a quarta lição de vida de Sansão onde Sansão errou né? que ela precisa trazer ensinamento pra gente que é o compartilhar segredos com a pessoa errada o compartilhar segredos com a pessoa errada querido é lógico que a sequência de erro de sanção ela culminaria em alguma consequência ruim é lógico que aconteceria alguma coisa trágica, sabe por quê? Porque o pecado ele não tem piedade. Sansão em todo momento ele brinca com o pecado. Sansão em todo momento ele flerta com o pecado. Ele caminha lado a lado com o pecado na sua história. E o pecado muitas das vezes, querido, ele não é palpável. Mas lá no seu último estágio, ele se torna palpável. Ele se torna visível. Aos poucos ele sanção ele ele se entrega ao pecado. E de repente, ele fala algo que ele não deveria. Ele conta o seu segredo, ele expõe algo que era dele, entre ele e Deus, para uma pessoa que era fora do pacto, fora da aliança. E isso fala muito sobre a geração atual. Sabe, hoje a Dalila, a bola da vez é a internet. É a Dalila do momento do crente. Onde as pessoas vão para lá compartilhar a sua alma. Vão lá expor. Vão lá colocar tudo que vive, tudo aquilo que faz. Hoje em dia até o que come, até o que vive, até se respira, bota, respirei. O problema não é só isso. O problema é que muitas das vezes se coloca, se compartilha aquilo que são coisas íntimas, pessoais e que abre brecha para várias pessoas chegarem e trazerem conselhos que muitas das vezes são conselhos puramente humanos mas que não tem fundamento algum no princípio da palavra de Deus sabe querido, nós precisamos ter muito cuidado sobre isso você precisa entender que quando Deus quer te projetar Deus vai usar conexões e vai colocar uma pessoa no seu caminho. Toda conexão de Deus vem através de uma pessoa. Quando você vai ver a Bíblia de Gênesis Apocalipse, tudo que Deus fez na vida de pessoas foi por conexões. Porque Deus une propósitos, pessoas por propósito. Satanás, ele sabe exatamente disso. E por causa disso, quando o diabo tem um plano na sua vida, ele vai levantar uma pessoa também. Preste atenção, querido. Cuidado com quem você permite acessar a sua vida. Cuidado com quem você escolhe trazer para dentro do seu ambiente, para dentro da sua realidade. Isso traz consequências. Isso traz muitas consequências. Amém? Já diz um bom ditado: que antes só do que? Mal acompanhado. É triste, mas é verdade é triste, mas é verdade né? eu lembro do... eu falava muito com o Pedro eu brincava lá quando o Pedro era pequenininho e aí... eu falava muito com o Pedro assim, na hora dele fazer as escolhas daqueles amiguinhos que... não era o padrão daquilo que ele deveria se relacionar eu falava, olha... Por... eu usava o termo porquinhos, né? Pedro, cuidado com os, por... com os porquinhos, tá ok? que porquinho é que fazia porcaria mas era a forma lúdica dele poder entender e aí, conforme foi crescendo, né, eu fui pegando aqueles ditado. Olha, quem com porcos se mistura, farelo come. Então, querido, infelizmente é uma verdade. Há muitas pessoas comendo farelos e deixando o banquete de Deus por causa das pessoas com quem se associa. E nisso, querido, quando você está com a pessoa errada e compartilha a coisa... Preste atenção. Dalila não tinha conhecimento algum dos princípios do temor do Senhor ela não tinha capacidade alguma pelos deuses a quem ela servia de extrair entendimento do que significava a aliança de Deus com o povo porque ela não servia ao Senhor e agora Sansão vai compartilhar segredos espirituais compartilhar coisas espirituais para quem era carnal dá certo não dá, querido. Então, tome cuidado com seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Eu quero dizer que o melhor amigo que você tem primeiro é Jesus. É para ele que você tem que contar todas as coisas. É para ele que você tem que contar. Esse é o primeiro melhor amigo. E o segundo e o terceiro, o segundo melhor amigo, seu esposo, sua esposa. Amém? Talvez você tenha sentado do lado dele, do lado dela, ok? Seu melhor amigo. Ali você tem que ser jogo aberto compartilhar tudo. E um terceiro, serão homens ou mulheres que Deus vai levantar como uma referência na sua vida, dentro dos princípios de autoridade. Querido, mas muito cuidado com quem você abre o seu coração. Porque às vezes a pessoa não faz de maldade. Às vezes a intenção de quem te aconselha, daquele amigo, daquela amiga, daquela Dalila que está ali, às vezes ele é até bom não foi o caso de Dalila porque Dalila estava vendida na história Dalila estava lá comprada pelos seus, pelas pessoas do seu povo para fazer aquilo dali maldosamente mas não é o caso de todo mundo às vezes tem pessoas que se aproximam de você quando você abre o seu coração expõe, até para te dar um bom conselho mas o bom conselho dela é na ótica humana, carnal e às vezes o bom conselho dela é totalmente contraditória ao que o princípio da palavra de Deus tem para você como instrução. Cuidado, querido, guarde no seu coração isso. Cuidado com quem você compartilha, ok? As coisas que você é, tem no seu coração. Eu não vou falar do quinto, eu quero convidar você a ficar de pé, mas eu só quero botar, pedir para botar a tela aí, ok? O quinto processo que nós falaríamos nessa noite, mas você é inteligente, e além de tudo você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, amém? É sobre relacionamentos indevidos. Então como eu já aproveitei de um assunto para o outro, relacionamentos indevidos. Aí já está falando mais de escolha de relacionamento. Principalmente para você jovem, para você que está namorando, para você que tem uma intenção... Ou você que não está relacionado. Cuidado. tá? Eu quero só ler a frase ali. Ó. Não existe relacionamento algum. Que possa valer a pena. Se este não for capaz. De te aproximar de Deus. Querido. O melhor que você pode de desejar. Para alguém com quem você se relacione. É que essa pessoa daí. Se conecte ao plano ao propósito e à essência do que Deus tem para a vida dela. Nunca vai valer a pena você se relacionar com alguém que não te aproxima de Deus. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A maior prova de que o seu relacionamento é de Deus é quando Ele te aproxima de Deus. Ok? Então, se você está iniciando o um relacionamento ou quer iniciar o um relacionamento, Use isso como um critério na sua vida. Se você já está num relacionamento e ele não foi construído a partir disso, não saia do seu relacionamento. Continue no relacionamento, mas ore para que Deus traga essa visão, traga esse entendimento, amém? Traga essa clareza, amém? Queridos, há muitas outras lições de vida. E eu quero estimular você a ler na sua casa o livro de juízes, amém? Você pegar a vida de Sansão, você vai pegar três, quatro capítulos ali, e você vai ter muitas coisas que o Espírito Santo vai te mostrar. Os pontos que eu tirei aqui, para relacionar nessa noite, foi para te trazer a oportunidade dentro da representatividade, dentro da figura de Sansão. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, amém? É, para nós terminarmos aqui.